0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Champenois. Pour ce nouvel épisode, je suis de retour avec Marie et Marceau, fondateurs avec Anastasia et Geoffrey de la marque Les Enfants de Bacchus. Ayant tous les quatre grandi rue de Bacchus à Ovillet, l'entreprise utilise les vins déclassés de champagne afin d'en faire du vinaigre. Aidé par un vinaigrier bourguignon, retrouvez le processus d'élaboration à travers cet entretien. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une belle écoute Bonjour à tous les deux, merci de m'accueillir pour la deuxième fois, <rire> je suis ravie de, de vous retrouver, euh, alors on va refaire les présentations quand même, et euh, est-ce que vous pouvez nous présenter cette nouvelle entreprise s'il vous plaît Bonjour Brine,
1: euh, on est ravis de te
0: revoir, de te
1: réaccueillir chez nous. Euh, donc moi c'est Marie, euh, j'ai 27 ans, j'ai fait un parcours euh, école de commerce à Neoma, deux ans en France, deux ans au Mexique, et j'ai fait une spécialisation euh, vin et spirituel à Dijon.
2: Moi c'est Marceau, j'ai 25 ans, j'ai fait mes études à Lille en, en école de gestion à la Cato, et après j'ai fait un an en communication à l'EFAP et un an en communication digitale, toujours à l'EFAP que j'ai fait pendant le Covid, mais euh, que j'ai fait.
0: Alors pour cette nouvelle entreprise dont on va parler après, vous n'êtes pas que tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, Anastasia et Geoffrey Exactement. Euh, cette fois,
1: on s'est associé à notre demi-frère et demi sœur Donc on est une famille recomposée euh, depuis, euh, depuis 2001, donc ça commence à, commence à faire. Donc on a vraiment grandi ensemble, à savoir qu'on est, euh, est très proche en âge. Euh, on a euh, 25, 27, 27 et 30 ans. Donc on est vraiment euh, très rapprochés, on s'est toujours très très bien entendu. Et quand il y a eu l'idée de, de créer euh, euh, bah, cette nouvelle entreprise, donc des vinaigres de vin de champagne, euh, on voulait s'associer euh, du fait de nos personnalités complémentaires et des, euh, des atouts que chacun avait. Euh, et la société s'appelle Les Enfants de Bacchus parce que euh, on a grandi tous les quatre rue de Bacchus à Ouvillé. Alors qui est Bacchus C'est le dieu du vin <rire> Évidemment Quand même Tout le monde le sait, non euh, C'est le dieu du vin et en plus c'est euh, du coup, bah, comme je le disais, une rue à Ouvillet, euh, rue Enfin, Ouvillé, c'est euh, le berceau du Champagne où Dom Pérignon a, selon la légende, créé le Champagne. Euh, donc voilà, c'était vraiment rigolo, c'était vraiment un clin d'œil. Euh, puis en plus, le fait qu'on soit quatre enfants, voilà, c'est marrant.
0: Et au passage, c'est un des plus beaux villages Pourquoi du monde. monde. C'est plus, plus C'est le plus beau le village plus du monde. <rire> c'est vraiment un très beau village, ouais, il faut venir.
2: Et en même temps, vous pouvez venir chez nous, du coup. Exactement. <rire>
0: Alors, du coup, parlez-nous un petit peu de, de cette entreprise. Comment est née l'idée D'où est-ce que ça vient
2: L'idée est née assez naturellement En fait, euh, avec Marie On a créé une autre entreprise avant Qui est l'entreprise Marceau Donc on réutilise des bouteilles de champagne Ça fait l'objet d'un autre podcast Que en vous pouvez écouter a... évidemment voilà, On
0: mettra le lien dans
2: euh, le lien podcast et on a, Donc on a créé ça tous les deux Et un an après, euh, sur le même principe On voulait, on voulait réutiliser un autre matériel Une autre, un autre source que la bouteille de champagne Un autre
1: déchet de la, un filière, autre déchet,
2: voilà, de la filière Et on s'est dit Le, le jus, le, 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 le jus qui restent les, les vo euh, qu'est ce qu'on peut faire de ces vo plutôt que du, du ratafia ou des choses comme ça et on s'est dit pourquoi pas du vinaigre parce que du vinaigre il euh, y en a pas tant que ça dans le coin euh, fait avec des jus de champagne il euh, y en avait il y a une marque qui le fait c'est Clovis mais c'est pas du tout sur la même gamme et, euh, et on s'est dit bah, notre raisin il est quand même pas trop mauvais je crois en tout cas c'est ce qu'on m'a dit <rire> euh, donc c'était c'est plutôt écoulé naturellement on a commencé à faire des, 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 des tests avec un partenaire et euh, on a sorti le produit qu'on a vendu au début du coup sur l'entreprise Marceau, histoire de tester. Le produit a vraiment plu et on s'est dit bah écoute euh, ça a très bien marché, on lance une nouvelle boîte. Et du coup nouvelle boîte euh, <coughs> qu'on qui, qu a lancé, on a construit euh, la vinaigrerie qui est encore en cours de construction et qui ouvre le 1er octobre. Voilà donc c'est un podcast euh, en avant-première vu que <rire> l'entreprise, euh, le, 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 la lieu de production n'existe même pas mais euh, le, le produit existe bel et bien.
0: Alors, on va juste revenir sur les VO, pour nos auditeurs qui ne sont pas champenois et qui ne savent pas forcément ce que c'est.
1: Alors, les VO, c'est les vins déclassés à la vendange. Euh, euh, en gros, l'appellation Champagne euh, nous euh, impose un quota euh, à la vendange en, pour, la, pour la récolte. Et tout ce qui est au-dessus de, euh, de cette limite est déclassé, ne peut pas être utilisé euh, euh, dans, bah, dans la production de champagne. Et donc du coup, le cahier des charges nous impose de soit le, le donner ou le vendre à une distillerie, soit le donner ou le vendre à une vinaigrerie. On a deux, deux intervenants, trois intervenants dans la région qui sont des gros... Euh, euh, voilà, des grosses entreprises qui, qui font ça très bien euh, mais nous on voulait euh, proposer une alternative un peu plus artisanale et puis, euh, puis encore une fois euh, s'amuser là-dessus
0: Alors du coup là encore on est sur une histoire de famille puisque donc, vous travaillez tous les quatre, quel est le rôle de chacun euh, On a des rôles euh, spécifiques
1: encore une fois euh, à cause et, euh, encore une fois, orienté sur euh, nos caractères. Euh, moi, je suis plutôt sur la partie commerciale, euh, stratégie. Marceau, il va être plutôt sur la partie communication, marketing. Euh, Anastasia, plus euh, administratif, accueil. Et euh, Geoffrey, beaucoup plus sur la partie production.
0: OK. Euh, alors, du coup, sur votre, le, sur votre logo, on a enfin le logo, le nom de la marque. On a euh, donc Bacchus écrit avec un fer à cheval à la place du U. Pourquoi ce petit détail
2: C'est un petit détail qui, qui a son importance puisqu'en fait on a on a fait le lieu de production et la boutique dans une ancienne dans un ancien corps de ferme et au dessus de au dessus de la porte d'entrée nous avons une enseigne en fer ça se fait beaucoup à Auvergne euh, et c'est une enseigne d'un cheval avec des fers à cheval en dessous et du coup c'était vraiment un un clin d'œil au lieu de production qui était un ancien corps de ferme.
0: Très bien. Alors encore une fois, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans évoquer les difficultés. Euh, du coup, pour, pour cette nouvelle entreprise, par quoi est-ce que vous êtes passé euh, les difficultés, alors là, celle qu'on est en train
1: de, de, de voir, c'est le, 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 le construc la construction du lieu de production et le lieu d'accueil. Euh, c'est euh, difficile de se projeter, enfin, clairement, c'est un métier. Euh, donc, de vraiment euh, visualiser et de retranscrire ce qu'on avait envie de véhiculer, c'était pas simple. Euh, de suivre les travaux, c'est assez difficile, ça a pris du retard, évidemment, euh, tout ça. Euh, et en autre difficulté, je dirais, c'était euh, sur du recrutement. Là, on va recruter quelqu'un, sur. Euh, enfin, on a recruté quelqu'un qui sera là à partir du 1er octobre avec nous euh, et ça paraît que c'est plutôt compliqué euh, quand on a euh, bah, 25 entre 25 et 27 ans, euh, faire passer des entretiens des gens qui ont à peu près le même âge que nous, euh, savoir euh, ce qu'on veut, savoir poser les bonnes questions, savoir cerner les profils. Euh...
2: Et puis trouver quelqu'un qui, qui pouvait gérer le projet de A à Z, c'est-à-dire accueillir la clientèle. Euh, gérer la communication, le marketing, gérer le côté commercial et nous conseiller sur la gestion, etc., etc. Donc, oui, quelqu'un de très polyvalent. <rire> Extrêmement polyvalent. On voulait aussi que ce soit quelqu'un d'assez jeune euh, parce qu'on est jeune Alors, et qu'on ne je... voulait pas oui. travailler avec quelqu'un qui avait le double de notre âge parce que ça aurait été assez gênant pour nous, ça aurait été compliqué. Euh, ce n'est pas la même vision. Sur oui, c'est ce ça. Ce n'est pas de la même vision. Et euh, voilà donc il faut, faut quelqu'un qui, qui, qui soit assez polyvalent euh, qui veuille faire toutes ces choses là et qui soit surtout totalement autonome parce que c'est clairement un projet que nous on a tous une entreprise à côté c'est un projet qu'on a eu en commun et qu'on a eu à cœur de monter parce que pour nous c'est une bonne idée mais on peut pas le gérer nous mêmes <rire> au quotidien <rire> malheureusement euh, donc il faut vraiment quelqu'un en qui on ait confiance et, et qui sache presque tout faire un, un chef d'entreprise concrètement
1: exactement donc Léa vous accueillera à partir du 1er octobre à la vinaigrerie aux tout à fait <rire> <après>. merci
0: Léa <rire> Euh, alors du coup, quelles sont les valeurs de cette nouvelle entreprise
1: euh, sur euh, la vinaigrerie, on est sur euh, encore une fois du familial, euh, de l'artisanal et puis euh, et puis de la de la qualité. L'idée, c'était de faire un produit euh, qualitatif, gastronomique euh, avec euh, les déchets de la filière Champagne. Euh, que ce soit, euh, euh, en fait, on s'est on s'est dit l'idée, c'était avec les meilleurs vins du monde faire le meilleur vinaigre du monde en toute modestie, quoi. Donc euh, voilà, c'est ça l'idée. Le, les valeurs, c'est vraiment fidèle à nous-mêmes, la famille, l'artisanat, le partage. Voilà.
0: Alors c'est bien ce que tu parles, tu parles d'artisanat. Euh, du coup, qu'est-ce qu que ça signifie concrètement, la, cette désignation Parce que je suppose que c'est pas une appellation euh, particulière. Euh, est-ce que vous êtes régie par exemple, par un cahier des charges particulier ou est-ce que c'est un mode de production <rire>
2: En fait, le, le, on n'a pas de label ou quoi que ce soit. Le, le mode de production est assez innovant chez nous, puisque l'ancienne la, la, méthode, en effet, euh, était la méthode de statique, euh, où on laissait le, le, le vin vieillir en fût et la mère vinaigre venait euh, dévorer les bactéries, etc. etc. Mais on avait jusqu'à 50% de pertes, euh, et surtout, il fallait plusieurs mois pour faire du vinaigre.
1: Et il faut surtout une température constante, et donc, du coup, c'est extrêmement énergivore.
2: Voilà. Et euh, aujourd'hui, nous, on utilise la méthode euh, dynamique. Donc c'est une méthode beaucoup plus moderne et on maîtrise beaucoup mieux la qualité du vinaigre. Euh, on a une cuve qui est remplie de raisin et on a une machine qui va injecter en permanence de l'oxygène euh, dans la cuve. Et euh, en une semaine, on a du vinaigre. Euh, on a eu maximum 10% de perte. Et euh, on a surtout maîtrisé la température, etc., etc. Et on peut maîtriser la qualité et le, la, la saveur du vinaigre. Après, nous, on va le faire vieillir en fût de chêne, euh, au minimum trois mois évidemment, euh, pour qu'il qu qu ait pris un goût, pardon, le, le, le goût du, du bois.
0: Voilà. À quel moment vous, vous récupérez cette matière première
1: Alors, pour l'instant, on a commencé euh, avec une seule maison de champagne, euh, la familiale, justement où euh, c'était plus simple parce que c'était euh, le premier jet, on va dire, c'était les premiers tests, euh, donc on s'est sourcé au plus proche, au plus pratique, au plus, au plus facile. Euh, L'idée à terme, c'est de, bah, de passer avec euh, beaucoup d'autres euh, vignerons, maisons de champagne, et de, de proposer une solution euh, euh, autre que, euh, que celle déjà connue euh, dans la région. Euh, L'idée, c'est aussi potentiellement un jour de faire des vinaigres bio c'est plus compliqué parce qu'il y a moins de vins déclassés en bio, parce qu'il y a moins de production en bio. Euh, donc, plus difficile à récupérer, donc plus difficile d'en faire du vinaigre bio. Avoir les partenaires qui, euh, qui découleront euh, des, dans les prochaines années, des rencontres, etc. Mais euh, oui, l'idée, c'est de travailler avec un maximum de, de personnes.
0: Et du coup, concrètement, étape par étape, comment euh, on passe de ces de, de, de cette matière première, à du vinaigre
1: c'est ce que disait Marceau. En fait, ça passe dans une première cuve, donc alcoolisée. C'est des vins. Marceau disait jus, mais c'est des vins, comme ils sont alcoolisés. Ça passe ensuite dans un. Je sais pas comment dire, une espèce de batterie avec injection à oxygène qui désalcoolise. Et ensuite, ça repasse dans une autre cuve où c'est désalcoolisé. On soutire en cuve à chapeau flottant. Et ensuite, on ressoutire en tonneau. Donc c'est pas très compliqué, en fait. Hein.
0: Oui.
1: Ça ouais. change des bougies.
2: <rire> mais c'est notre... moins compliqué que notre première entreprise.
1: Après, évidemment, il y a la mise en bouteille, l'étiquetage, l'empaquetage. Enfin voilà, ça c'est que la partie production. Mais... Faut il faut ma
2: ouais, il surtout maîtriser la, la qualité. Ouais c'est surtout la qualité. Il y a la température, etc. c'est assez, assez précis. Il y a, après, il y a l'investissement de départ, qui n'était pas facile non plus. Parce que euh, les machines ne sont pas données.
0: Ouais. <rire> Bien sûr. Ouais. Voilà. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de la gamme, de ce que vous proposez
2: Aujourd'hui, on propose 5 vinaigres. On n'en propose pas beaucoup parce qu'on va se concentrer sur la qualité. On propose euh, deux classiques qui sont le chardonnay et le pinot noir. Et c'est dingue que même en vinaigre, euh, la méthode est exactement la même, et même en vinaigre, on sent une différence phénoménale entre les deux. Mmh. Euh, le chardonnay est beaucoup plus... comment dire... acide et ouais. droit... Euh, je ne sais pas si ça veut dire grand chose, mais par exemple le pinot est beaucoup plus aromatique et beaucoup plus corsé que le chardonnay. Après on a une gamme de deux aromatisés, euh, on a thym et romarin qui sont sur une base de chardonnay, et on a le condiment balsamique qui lui euh, plaît énormément, et il est assez unique euh, puisqu'on a 50% de vinaigre de chardonnay et 50% de jus de raisin pur. Ce qui fait qu'il est sucré naturellement grâce au jus de raisin, et c'est carrément une tuerie. Vraiment il est trop bon.
0: Quel est votre préféré, justement
2: Le condiment balsamique, <rire> sans hésiter. Moi, je... enfin, ça dépend de chacun d'entre nous. Euh, Marie, c'est le...
1: Le chardonnay, parce qu'il est beaucoup moins fort. Et je ne suis pas une grande... Comme pour les bougies, mais je ne suis pas une grande fan de vinaigre à la base. Et, euh, et en fait, la... le fait d'en faire et d'en produire, euh, ça... je me suis déjà intéressée à la composition des vinaigres qui étaient vendus en supermarché, mmh. qui sont euh, souvent euh, avec beaucoup d'ingrédients euh, euh, additifs euh, sucre et de l'eau.
2: Ouais, c'est un peu... Compte, ouais. aussi, on s'en est rendu compte aussi, parce qu'on n'y connaissait rien en vinaigre, hein. et on s'en est rendu compte que les trucs en supermarché, c'est une aberration. C'est du colorant mélangé à de l'eau, mélangé à du, du, du vinaigre d'alcool ouais. et du sucre. Et pour eux, ça fait un vinaigre. Mais c'est vrai, c'est du vinaigre euh... dégueulasse mélangé à plein d'autres choses et ça <rire> fait un vinaigre moins dégueulasse. <rire> et coloré. Donc euh, du coup, ça y passe. Euh, mais bon, c'est pas du tout le même produit.
1: Voilà. Et du coup, en découvrant vraiment le vinaigre euh, fait euh, artisanalement, où je sais qu'en plus, on gère euh, la production de, de A à Z, euh, ben, J'aime beaucoup plus, quoi. Là, j'y prends plaisir.
0: Et justement, euh, est-ce que vous êtes formé, ce coup-là, encore une fois, ou pas
1: On s'est formé euh, différemment cette fois. Marceau parlait d'un partenaire on a été formé par un vinaigrier, un maître vinaigrier en Bourgogne, toujours à Bourgogne. Euh, qui nous a appris euh, vraiment à utiliser les machines, euh, nous a transmis son savoir-faire, en fait, et c'était un, un super échange. Donc, euh, j'y suis allée avec euh, Geoffrey, qui s'occupe, lui, vraiment de la partie production, et moi, plus euh, bah, pour connaître la production et puis, du coup, être capable de, de, de gérer la partie commerciale aussi, de l'expliquer. Et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est formé Et puis, encore une fois, euh, on apprend sur le tard, on fait des erreurs, euh, on recommence, on fait des tests, euh, innovation, développement... Euh. Entrepreneuriat.
0: <rire> on revient toujours au même, finalement. Euh, Est-ce que vous pensez étendre à d'autres de cépages plus tard
2: Oui, on teste euh, le pinot meunier, mais on veut qu'il y ait une vraie différence euh, avec le pinot noir. D'accord. Autant la différence entre le chardonnay et le pinot... Noir. Et le Pinot Noir est marquante aujourd'hui, autant euh, le Pinot Meunier et le Pinot Noir, je ne sais pas s'il y aura une grosse différence. D'accord. Il faut qu'il y ait un excellent. intérêt quand même. On, on pourrait en fait, on pourrait le sortir, mais s'il n'y a pas de différence, euh, ouais. c'est un peu d'intérêt, si ce n'est euh, que le consommateur pourra choisir son cépage. Mais si ça n'a pas de différence gustative, on préfère se concentrer sur des produits qui changent que des produits qui changent juste de nom. Quoi
0: qu'en est-il justement des cépages dits oubliés
2: On Donc... peut également essayer, euh, c'est des cépages qui se trouvent beaucoup moins, et je pense qu'il y a beaucoup moins de VO, alors c'est pas mon domaine, ouais. mais je pense que trouver des VO de ces cépages oubliés va être compliqué. Donc euh, oui, à essayer, Il y a plein... on a plein de projets en tête, de toute façon, euh, plein d'essais à faire, on attend vraiment que le bâtiment soit fini d'être construit, pour euh, pouvoir avoir un peu plus de place et de, de possibilités, et de maîtrise.
1: On puis de l'aromatisation, et s'il y a plein de possibilités
2: Oui, aujourd'hui on fait un romarin, on peut imaginer énormément d'autres choses, hein. ouais. Ça, on peut faire...
0: À suivre. À suivre. <rire> euh, alors Marie, tu parlais du, du vinaigrier euh, bourguignon, du coup. Euh, Est-ce qu'il vous aide toujours à l'heure actuelle
1: Oui, on est, il nous aide toujours. Euh, on va être complètement autonome sur la production à partir du mois prochain. Donc en fait, tout arrive en même temps. Euh, que ce soit l'ouverture de la boutique, enfin déjà terminer la boutique et le lieu de production, ouvrir la boutique et être autonome sur la production. Donc euh, ça va être euh, plein de nouveaux défis en même temps.
0: Comment est-ce que vous l'avez trouvé ce, ce vinaigrier
1: C'est une très bonne question, c'était un... un ami d'amis, euh... Enfin, une encore une fois des... on a des idées et puis en fait en en discutant, en s'intéressant, en cherchant, en... il y a des connexions qui se font, des transferts, des... des aides, des gens qui ont envie de donner de la force, euh...
0: voilà. c'était un joli hasard. Chouette euh, alors, du coup, vous disiez tout à l'heure qu'ils ils sont vieillis dans des fûts. Mmh. Euh, pourquoi cette idée de. Est-ce que c'est obligatoire déjà Non, c'est pas obligatoire. Comment vous en êtes venu justement à, à, à mettre à... en vous fût
1: C'était euh, euh... la méthode du... du maître vinaigrier avec qui on travaillait. D'accord. Euh, et on trouvait que ça apportait une... un vrai ajout. Euh... Euh... Euh saveur en fait, enfin, ça, ça, ça apportait une vraie différence et donc du coup on a choisi de, de garder cette option. Après il y a, euh, euh, il y a différents euh, évidemment différents tonneaux, euh, ça peut jouer aussi. Aujourd'hui on, on est parti que sur euh, sur un seul euh, un seul modèle euh, déjà utilisé, plutôt sur des vins bourguignons. À voir si on part euh, à, à un moment sur euh, du funeuf. Euh, ou euh, des fûts de champagne. Pour ouais, ouais. de, de aussi qu'on
2: teste, ouais. pour être franc, voir s'il y a une différence de
1: goût ou pas. Mm.
0: Qu'est-ce qu'ils apportent à l'heure actuelle, les, les fûts Parce que du coup, ils ont déjà été utilisés. ouais
1: un vieillissement, un, un goût de. Ben, comme sur les vins, en fait, un peu de, de briocher, de, de, en fonction de, du tonneau, de, de torréfaction, de, 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 de charpente, tout ça. Quoi.
0: Combien est-ce que vous produisez de bouteilles à l'année
2: alors là, le, la vinaigreur n'étant pas finie d'être construite, on ne gère pas vraiment, vraiment les stocks euh, dans la précision. D'accord. Il euh, faudrait qu'on regarde euh, précisément sur les factures pour être franc. Euh, on n'en a absolument aucune idée. Je dirais qu'aujourd'hui, par an, ça fait quoi Ça fait un an et demi qu'on existe, mmh. qu'on commence à vendre en fait. Là, sur la dernière année, on a peut-être vendu 2000 bouteilles.
1: Moi, ouais, j'aurais dit plus, moi. Plus, J'aurais dit environ. Je pense qu'on en a produit environ 5000, mmh. vendu 3000.
0: D'accord.
2: Oui, peut-être. Bah après, euh, ça ne représente vraiment pas grand-chose par rapport à ce qu'on investit aujourd'hui, mais le, 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 gros avenir, le, le gros va venir bientôt. quoi. Mm -hmm. Parce que maintenant qu'on va avoir la boutique et qu'on va avoir quelqu'un qui s'occupe du projet, euh, ça va vraiment se lancer. Parce qu'aujourd'hui, on n'avait vraiment personne qui s'en occupait. On a fait euh, la communication, enfin, la charte graphique au début. On a sorti les bouteilles et euh, ça s'est un peu vendu tout seul à droite à gauche par hasard. quoi. On est re...
1: bah, pas par hasard, on est repassé par le... Par le réseau de distribution qu'on avait sur, euh, sur Marceau. Mm -hmm. Donc ça, ça nous a mis un pied à l'étrier. Mais effectivement, comme on a tous une société à côté, enfin, euh, tout le monde, on s'en occupe tous, mais en, comme deuxième, voire troisième activité. Merci. Et euh, donc, du coup, ça prend un peu plus de temps à, à se lancer. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui arrive et qui s'en occupe, euh, on espère que ça va... Tout développer d'un coup
2: l'essentiel pour nous c'était de savoir que le produit plaisait au départ savoir si ça valait mmh. le coup de se lancer vraiment et d'investir ben, ouais. et le produit a plu donc euh, sur le, le peu le peu de bouteilles entre guillemets qu'on a vendu donc aujourd'hui on compte vraiment euh, faire des efforts tendre, pour ouais. vendre. <rire> en tout cas essayer
0: euh, du coup encore une fois vous travaillez euh, de façon locale mmh. comme euh, comme pour marceau qu'est ce que ça signifie ouais, bah, ça signifie utiliser
1: des utiliser les vins de champagne déjà évidemment, évidemment classique
0: classique
1: euh, produire euh, en champagne. Euh... Mettre
2: en bouteille en champagne. Exactement,
1: mettre en bouteille, de g... la verrerie, non, On euh... a un package
2: de jean de pack de 2 pour les vinaigres qui viennent des Ardennes. Mm. C'est aidé d'une graphiste qui est rémoise. Euh, voilà. Donc c'est vraiment faire au plus proche à chaque fois.
0: Okay. Um... On va maintenant passer aux différents accords euh, mais-vinaigre. Je ne sais pas si on peut dire ça <rire> comme ça. Est-ce que vous avez des exemples à nous, à nous partager On
2: en a quelques-uns. Après, c'est quelque chose qu'on va développer à l'avenir. On est vendu pour l'instant dans, dans un restaurant euh, plutôt connu qu'est est la ciel Champenoise. Donc euh, je pense qu'on ira lui demander des idées de <rire> mais-vinaigre. Sachant que son aliment préféré, son condiment préféré, c'est le vinaigre. D'accord. Euh, donc je pense qu'il sera enthousiaste à cette idée. Euh, mais on a quand même quelques recettes. Euh, on a la Focaccia au vinaigre, on a des idées de recettes, on avait les chips au vinaigre.
1: Ouais, et puis la, me la meilleure idée, euh, c'est euh, notre belle-mère notre oui, à Marceau vrai. et moi, du coup, qui l'avons fait, donc la maman d'Astésia et Geoffrey, euh, c'était euh, de l'ananas avec euh, du vinaigre balsamique. Et bah, ben, c'est vachement bon! Wow. <rire> L'accord est vraiment vraiment chouette. Euh, elle a fait pas mal de, de tests pour nous parce que du coup on travaille tous les quatre, les enfants, mais on va pas se mentir, nos parents s'investissent pas mal à nos côtés et nous aident beaucoup. Euh, donc sur le développement des recettes, c'était plutôt euh, Sandrine, donc notre belle-mère, qui, euh, qui, euh, qui s'occupait de cette partie, effectivement la focaccia. Le plus étonnant c'était euh, l'ananas. Euh, on a eu quelques, quelques flops aussi parfois de trucs qui ne rendaient pas très bien. Euh, et puis après euh, un, un qui était pas mal aussi c'était le burger avec euh, compoté mmh. d'oignons, euh, vinaigre ça, ça
2: c'est mon vrai. idée <rire> je m'en sers beaucoup en fait j'ai un, euh, un ami qui, qui me l'a dit depuis je ne fais que mes burgers comme ça je fais des oignons et je les fais caraméliser avec le vinaigre balsamique ah. en fait vu qu'il y a 50% de jus de raisin dedans dès qu'on le met dans la poêle, déjà ça pique le nez et après il ne reste plus que le jus de raisin qui se transforme en caramel et ça c'est incroyable
1: on... c'est très très bon et puis après sur des salades classiques le thym romarin euh, avec ouais. euh, des asperges avec des tomates c'est facile hein, l'été euh...
2: ou déglacer du... du poisson avec le romarin par exemple ouais. en fait on a rien à verre annuellement
1: hein.
0: <rire> 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 on va le faire nous
2: mêmes le levure <rire> de
0: <rire> est-ce qu'il y en a un que, que vous préférez justement alors je pense que du coup Marceau on a, on a la moi, réponse moi c'était
2: balsamique ouais
0: avec euh, non, mais le burger la... ah. enfin, ouais. ah, Moi c'était vraiment ah, l'ananas bah
1: C'était vraiment sympa hein. okay. C'était étonnant, ça change Et puis ça fait toujours son effet Un hein. repas euh, en dessert, c'est chouette et
0: Du coup sous forme de salade
1: euh, Ouais, ouais, sous forme de salade Après euh, elle, avait fait, euh, elle avait fait chaud L'ananas rôti okay. Et euh, avec juste le vinaigre balsamique dessus
2: Et il y a notre euh, belle sœur Qui est la conjointe de mon demi-frère Qui travaille sur des gâteaux Faits avec du vinaigre aussi ça a l'air assez difficile, à mon avis, parce que du vinaigre dans des gâteaux sucrés, c'est pas le premier truc qu'on penserait, non. donc il faut assez bien équilibrer, mais euh, je pense que ça peut être sympa avec du champagne, des choses comme ça. C'est à développer, c'est en cours.
0: Tout <rire> est familial. Voilà, tout est
2: familial. On essaie de faire un maximum de recettes avec notre vinaigre, et voilà.
0: Euh, tu parlais de, de l'assiette champenoise justement, euh, donc vous y êtes référencé pour euh, pour toute la gamme ou juste un, 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 euh, un Lui, il
2: l'utilise dans ses cuisines. Il a pris le Pinot Noir, le Chardonnay, le balsamique. Donc le thym, le romarin, ils sont pas, tout simplement, parce que je pense qu'il veut maîtriser euh, le côté gustatif. Mmh. Euh, et le thym, romarin, sont trop aromatiques. Et je pense que c'est pour ça qu'il les utilise pas. Okay. Euh, donc ces trois-là sont en cuisine, en cuisine et euh, vendus à la boutique avec son logo dessus.
0: Comment, comment vous avez fait Est-ce que. Enfin, comment, comment
2: on arrive jusqu'à l'assiette champenoise Ben là, euh, ça s'est fait un peu tout seul parce que c'est lui qui est venu vers nous en plus.
1: Mais, mais non, est, on est arrivé. Euh, grâce aux bougies. Grâce aux bougies marceaux. Les bougies marceaux sont vendues à l'assiette champenoise. D'accord. Euh, parce que, euh, encore une fois, euh, euh, relation, coup de chance. Euh, Possibilité de présenter les produits, coup de cœur, rentrer dans la boutique.
2: Puis un jour, il y a une bouteille de vinaigre qui est, qui est apparue, je crois, sur sa table ouais. de cuisine, un peu par hasard, disons. Et, et du coup, il nous a rappelé en disant oh, ben, C'est pas mal votre truc. Et si on se rencontrait Et je crois qu'il a beaucoup aimé le produit, qu il qu'il l'a goûté avec le maître d'hôtel et le chef, enfin, le, le chef de la cuisine. Et, et voilà, c'est fait comme ça.
0: Chouette! Euh, alors du coup, est peut, où est-ce qu'on peut se les procurer ces, ces bouteilles Parce qu'il me semble que votre site n'est pas marchand. Alors
2: aujourd'hui, non, il n'est pas marchand parce qu'on est au début du projet. Il y a quand même la liste des points de vente euh, sur le site. Et euh, bien sûr, à la boutique, à la vinaigrerie directement à auville à partir du 1er octobre 2023. <rire> voilà. Donc, euh, donc euh, on compte vous voir euh, prochainement. Et euh, vous pourrez même les déguster directement sur place. Et visiter le lieu de production et ça, c'est assez unique.
0: Ouais, très bien. Voilà. <rire> euh, du coup, vous vendez, vous les vendez essentiellement en France, c'est pas vraiment des produits que vous non, mais encore
1: une fois, c'est on sait, on a utilisé le réseau Marceau, donc les points de vente qui étaient beaucoup déjà présents sur la région. Euh, après à avoir, on n'est pas fermé à s'étendre en. Euh... Déjà en France, et puis ensuite à l'export, inter... internationalement
0: parlant. Voilà, c'est ce tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on se souhaite. Ben, bien sûr. Et, euh, et donc, est-ce que l'activité Les Enfants de Bacus pourrait euh, s'étendre à d'autres produits alimentaires Oui. Oui. <rire>
2: <rire> oui, pas pour l'instant, parce que là, il y a trop de travail. Mais euh, bien euh, oui, bien sûr, on peut s'étendre à d'autres choses. On fait du vinaigre, mais avec du vinaigre, on fait beaucoup de choses.
0: Très bien. Ouais. à faire assurer. Exactement. À faire vous <rire> laissez, vous <rire> laissez imaginer et nous donner des idées. N'hésitez pas. Et, euh, et donc, quelles sont les différences qui peut y avoir entre euh, la gestion de Marceau et, euh, et de cette nouvelle entreprise Parce que du coup, ça
2: ça n'a tellement rien à voir. Ah oui. Et c'est hyper cool justement d'avoir déjà. Déjà, quand on est entrepreneur, on a tellement de choses à faire euh, dans sa boîte. Mais quand on a en plus deux entreprises, il y a tellement de ouais. choses à faire, encore plus. Et Là, 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 on découvre surtout le côté euh, travaux, gestion de comment on organise une boutique, mmh. euh, organisation événementielle, euh, les choses comme ça. En plus, là, c'est un produit alimentaire qui n'a rien à voir avec notre produit de base, qui sont les bougies.
1: Il y a la mise en avant, le merchandising, ouais. euh, le positionnement sur, euh, sur, quel, euh, sur quel type de boutique on a envie d'être, sur quel type de restaurant on a envie d'être. Ouais. Alors, on a eu de la chance d'arriver directement sur une des plus belles tables du monde. Euh, donc, euh, on espère rester sur, sur ce créneau-là. Mais, euh, mais du coup, il faut suivre sur une qualité euh, irréprochable. Euh, on se met beaucoup de pression parce qu'il y a beaucoup plus d'investissements financiers que sur Marceau, où on avait commencé beaucoup plus petit. Là, on a tapé tout de suite un peu plus fort. Euh, donc, il y a plus de responsabilités. Le fait de travailler à quatre aussi, c'est différent que de travailler à deux. Euh, c'est plus de... Du coup, plus de d'idées, c'est plus, plus de travail engendré, c'est euh, beaucoup de bonnes choses, mais ça peut aussi être plus de contraintes, parce que du coup, plus de personnes qui donnent son avis. Euh, mais plus de force, quand même. Euh, plus de réseau. Ouais. Euh, ouais, c'est différent. Mais il y a plein de choses à faire, c'est trop chouette. Mmh.
0: Je me doute. Euh, donc, bah, écoutez, avant de, avant de conclure, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que vous souhaiteriez euh, aborder Venez nous voir. 1er octobre. Venez nous voir. Bloquez votre agenda. Ouais, c'est ça.
1: Hein. Non. Ouvertures va va et Ça va être chouette. Si vous voulez travailler avec nous, n'hésitez pas à nous appeler. Euh, si vous voulez qu'on soit présent dans vos boutiques, dans vos restaurants, tout ça, avec plaisir.
0: Bon, très bien. Et du coup, vous allez avoir le droit à, à une deuxième question signature. Enfin, pour, mm -hmm. pour la deuxième fois, du coup. Euh, si je vous parle du champagne, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit bah moi c'est plutôt,
1: euh, je sais pas comment dire, pas de travail, mais euh, en fait beaucoup de, beaucoup de monde voit le, le champagne comme un produit de, de luxe et tout de suite sur des, des tables euh, incroyables à des moments euh, euh, bien particuliers de fête En fait c'est pas de travail, c'est plutôt de tradition. Euh, le fait de travailler de manière traditionnelle, d'avoir un cahier des charges qui est très rigoureux, euh, c'est des, des, des gens qui, euh, qui font beaucoup de maisons de champagne existent depuis plusieurs générations euh, donc c'est quand même des traditions qui se transmettent de génération en génération euh, c'est oui vraiment la tradition et puis le fait de et puis même le, le premier euh, la, la le première bouteille de chaque maison c'est la tradition en général Enfin on a la tradition d'ouvrir les bouteilles à des moments importants euh, voilà tradition
2: pour moi ce sera saveur parce que, aussi bien euh, sur un champagne, il y a tellement de choses différentes qu'on peut avoir des saveurs totalement différentes, que ce soit sur le dosage, que ce soit sur le cépage, etc. Sur le vinaigre, alors je ne vais pas me permettre de comparer du vinaigre et du champagne, évidemment, <rire> mais euh, sur le vinaigre, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit un chardonnay ou un pinot noir, par exemple, il y a une différence de goût assez considérable. Et, euh, et voilà, et, du coup, ça se sent, ça sent même là-dedans.
0: Bon, très bien. On va, on va donc euh, s'arrêter là. Merci de m'avoir reçu. Merci pour ce deuxième épisode. Merci, bon. <rire> Merci à toi. Et puis euh, à bientôt au 1er octobre. Tout à fait. À la boutique. N'hésitez pas à venir nous voir et à nous <rire> dire que vous êtes venu Pour la sixième podcast. fois. <rire> grâce au
2: podcast Champenoir. <rire> bientôt on va sortir un code promo. <rire> voilà.
0: Merci. À bientôt. Au revoir. C'est maintenant la fin du deuxième épisode de cette série. Merci d'être resté jusqu'ici. Vous retrouverez toutes les informations de ce dont nous avons parlé dans les notes du podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir la notification des prochains épisodes et à nous faire part de vos retours sur nos réseaux sociaux, at le podcast Champenois. On se retrouve non pas dans 15 jours, mais la semaine prochaine pour le prochain invité. A très
2: vite.